0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej, zapraszają Was Wiola oraz... Agnieszka! Dzień dobry! Albo dobry wieczór! Witajcie w kolejnym odcinku yy, naszego podcastu Tymczasem w Korei. Dzisiaj będzie troszeczkę duchowo. <głos> Dzisiaj będzie odcinek o religiach, o tym, w co wierzą Koreańczycy I... Tak jest. Troszkę Wam może, może przybliżymy to właśnie, jakie, jakie to są główne weznania, bo wydaje mi się, że wiele osób jest nie, tak nie do końca wie, no nie? To się tak troszkę inaczej wygląda, jeżeli myślimy o Azji, a inaczej jak już się w niej jest, <śmiech> więc tutaj troszeczkę Wam przybliżymy, ale najpierw przejdziemy do Tymczasem w Korei. Tak jest. I Tymczasem w Korei dzisiaj wybrała Viola, tematy, tak. które omówimy w kąciku. Mimo, że Viola znajduje się w tym momencie w Polsce, to <głos> tak. i tak wie, co się dzieje w Korei. Ja z tęsknoty po prostu nie usłyszałam. No. Z tęsknoty i zatęskniłaś za y, zanieczyszczeniem powietrza, widzę, bo mamy tutaj <głos> pierwszy temat, zanieczyszczenie tak. powietrza. Zatęskniłam za zanieczyszczeniem powietrza, <głos> ale y, y, w Polsce też jest dość mocno zanieczyszczone, ale w Korei, no nie, nie było zanieczyszczone. Mam wrażenie, że praktycznie przez rok było dość czysto. Znaczy zawsze na wiosnę yes. jest masakra tak, i tak, potem tak. jak już się zima zaczyna, to też jest gorzej, zresztą w Polsce tak, tak. samo, ale było no, ok ale było, było... okej okay. i teraz tak. też ostatnio było całkiem ok i teraz tak. nagle w y, zesz... Znaczy tutaj teraz wam nie powiem, kiedy to było, bo oczywiście tak. nagrywamy naprzód. To było 20. Woprostu... Tak, to 20 to była sobotę, ja wychodzę... Mhm na dwór i ja mówię, ale mgła, słuchajcie, ale mgła, no biało. A to się okazało, że to jest zanieczyszczenie powietrza. Takie, tak. że nie widać, y, wiecie co, nie było widać szczytów bloków. No. Tak, za, za, za no, chciałam powiedzieć zarąbiste, wielkie zanieczyszczenie powietrza było. I y, ja, ja wtedy siedziałam wieczorem sobie y, na komputerze coś tam montowałam, w Polsce oczywiście, a my mamy taką grupę matek, na kakaotok polskich matek, taki czat grupowy mamy i tam dziewczyny wysyłały zdjęcia, że normalnie Silent Hill, że, że tak, tak, takie, tak, tak, tak. Takie, takie wszystko jest czarne, znaczy nie czarne, tylko białe takie Aha. siwe na dworze, że szok, naprawdę, byłam w szoku, mega zanieczyszczone i chyba we wszystkich newsach potem o tym było, no nie? Było, było, nawet wtedy tak. w nocy pracował i mi właśnie w, wrzucił zdjęcia dwa, bo on tam czasami jak dostaje zlecenie gdzieś tam e, jakieś, jakaś fabryka czy coś i tam jest dojazd mhm. taki, wiesz, po prostu nieoświetlony nic i tylko nosi no. tam gła i on mówi, że jak z horroru, ja mówię matko, ja bym tam w życiu nie no. pojechała w nocy bo no. naprawdę masakra, no i ja ci powiem, że ja od tej soboty się w sensie soboty, no to jest u nas teraz w tym momencie, to jest wczoraj, um, ja się czuję mega słabo, ja po prostu wręcz czuję to w powietrzu. Tak, bo to czuć, to jest, to jest, yy, nie wiem, w Polsce też jest dość mocno zanieczyszczone, ale rzadko mam tak, chociaż może w jakichś rybnikach, nie, no, czasami w Gliwicach tak było, że yy, no, miałam takie uczucie, że coś tak drapie w gardle mocno, tak. ale w Korei właśnie, jak jest to zanieczyszczenie, to chyba mocniej to yy, większe tak, tak. troszeczkę jest, no. I to jest w Korei też to, że dlatego Dlatego zresztą, bo to w Korei było od zawsze, że tak powiem. Mhm. Odkąd ja mieszkam w Korei, to zawsze były te okresowe zanieczyszczenia powietrza. I tak. dlatego Koreańczycy są zresztą przyzwyczajeni do noszenia masek. W Korei to Właśnie. nie jest. W Polsce to nie jest coś, co się robiło, mimo że mieliśmy zanieczyszczenie powietrza, prawda? Zawsze w Polsce. No. Ale to nikt, nikt nie nosił masek. A w Korei zawsze było ogłoszenie i nawet się dostawało czasami te wiadomości takie nie na tak, sms -y, na, Tak, tak, tak. Że, żeby nosić maskę. Mask kok się sejonu, nie? Tam Tak zawsze pisze, żeby tak, tak, tak. proszę zabrać ze sobą maskę. I oczywiście w Polsce kiedyś pamiętam, chyba 4 lata temu jak zaczęło się głośniej mówić o smogu to były w Sprzedawane takie maski antysmogowe, takie ładne, kolorowe, jakieś z jakiejś nano, coś tam, z mm -hmm. takim filtrem, i nikt było, tego było. nie kupował. No. Nikt tego nie kupował po prostu. Może no. jacyś cerebryci przez chwilę, a potem nic i, i tak. A w Korei ja normalnie sobie nosiłam tego KF chyba 97. 94. Tą maskę z takim 94 uh -huh. z takim dużym filtrem, tą maskę. I no, ciężko się w tym oddychało, ale bez maski się ciężej oddychało, tak. bo to powietrze strasznie brudne. I ona ta maska w ogóle się czarna robiła za chwilę. Masakra, co? ona była. No. Ja pamiętam po prostu, jak no. dostawało się właśnie z rana tego SMS-a, że dzisiaj jest naprawdę wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, załóżcie maski i pamiętam, że szłam do, do pracy i w drodze do biura po prostu wchodziłam do sklepiku, kupowałam maskę, zakładałam, wychodziłam właśnie na zewnątrz i patrzyłam i wszyscy po prostu nosili. Nie? Dokładnie, I no. Dlatego koreańczycy dla nich wielką różnicą nie było. Wiadomo, że nie codziennie to nosili, ale jak trzeba było nosić maski ze względu na same wiecie co, to to nie był taki duży przeskok, że o każą nam nosić maski, bo Koreńczycy sami z siebie, nie? Zawsze nosili. Tak, zawsze nosili, tak. I też zawsze nosili, jak się przeziębiali, no nie? Ale właśnie, właśnie ten, właśnie jak smok, to zawsze się nosiło. Jedna różnica była taka, że wtedy się w pomieszczeniach zdejmowało, no nie? A... Tak. A teraz się nie zdejmuję. A teraz się nie zdejmuję, a wcześniej tak. to było tak, że tak, czy w metrze, czy gdzieś, to można było tak. przecież zdjąć, nie? I ja pamiętam, były takie newsy, że w stacji metra, no nie? Tam, że to powietrze wpada w ten dół i nie wypada i że tam jest jeszcze większe zanieczyszczenie o! i były takie newsy, żeby nie zdejmować w stacji, wiesz, o, o, o. jak już stoisz na peronie, no nie? Takie były, pamiętam, bo mnie to tak zaskakiwało, że, że kurde, rzeczywiście, bo tam też tak trochę czuć takie nieprzyjemne powietrze. Tak, tak było, Ano. Ciekawe. No a teraz właśnie, tak. tak. dlatego w kolej chyba też więcej osób nosi takie nie maski chirurgiczne, tylko maski z filtrem cały czas, no nie? Tak, ja zawsze jestem w szoku, jak widzę kogoś w masce chirurgicznej, bo jednak większość nosi te maski z filtrem, bo one są mega tanie też. No, wiadomo, że nie są aż tak tanie jak te dentystyczne, tak, tak. Tak. chirurgiczne, ale no, nie, nie, noszą z filtrami jak najbardziej. Tak, no to to by było o powietrzu zanieczyszczonym. Mhm. Tak, i następny nasz niuśnik troszkę bardziej pozytywny. Aha. I ciekawy to będzie newsik o tym, że w Korei pierwszy raz od 26 lat urodziły się pięcioraczki. Nie, 26. Ja tam widziałam chyba, że jeszcze, jeszcze dalej to było. Czekaj, czekaj. No, czekaj. Jeszcze czekaj, dalej? Pierwszy raz od 34 to lat jest 104, to trzeba, ja napisałam, że 26. Ja napisałam ten konspekt w powinie. I takie błędy mogą się wydarzyć. Przepraszam wszystkich. Tutaj 34, tak 4 ciekawy. Cztery to... jeden chłopiec yy, urodziły się w, se, w tak. Seulu. Poród odbierało 20 lekarzy i 10 pielęgniarek. Miazga. No. Miazga, nie, 20 lekarzy. To, 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 to był nas to tego w największym, zjechać. najbardziej takim znamienitym szpitalu. Zresztą, bo Seoul National University to, to będzie najbardziej znany chyba szpital tak. w całej Korei. I tak. I wszystkie, wszystkie te pięcioraczki czują się dobrze, no nie? Wszystkie tak są zdrowe. Tam co nie wiem, w którym miesiącu się ciąży urodził, to nie jest podane. Niestety. No, nie jest podane, ale pewnie wcześniej. Tak. Co prawda to były sześcioraczki, ale jedno yy, wcześniej. Yy, jeden, no nie przeżyło, tak, nie? Bo jeden płód wcześniej nie przeżył, a yy, pięć z nich urodziło się zdrowe. i Wszystkie były zdrowe. Tak. Tak, jest, wszystkie zdrowe, tylko malutkie. Tu jest jeszcze coś powiedziane, co chciałam wspomnieć, ale zapomniałam. Teraz. Że Polska. A, że Polska, bo tutaj jest poza, powiedziane, że w tym roku poza tymi pięcioraczkami urodziło się jedne pięcioraczki w maju w Dallas w Ameryce w i jedne tak. w Polsce w tym roku. Jedne w Polsce, tak jest napisane w tak. No. Ale e, chciałyśmy tak jakby przy okazji właśnie tego artykułu wspomnieć e, o, o ciążach mnogich w e, Korei. Tak. Tak, tak, bo to właśnie po to ja to tutaj dałam, żeby wspomnieć o tym, że w Korei jest w ogóle bardzo dużo ciąż mnogich i naprawdę bardzo dużo można spotkać bliźniaków, na przykład szczególnie takich małych, teraz dwu, trzy, cztero, pięcioletnich tak. bliźniaków jest bardzo dużo. Jak ja uczyłam przy szkolu to tam w jednej grupie miałam chyba trzy pary bliźniaków. A powiedz mi, w większości to są te bliźniaki jedno czy dwujajowe? Dwu. Dwujajowe, nie? Tak, dwujajowe. ja powiem dlaczego. Tak, tak. Dlatego, że w w Korei bardzo dużo robi się in vitro. Tak, robi to się to... bardzo dużo in vitro. In vitro jest w ogóle chyba w pełni refundowane, no nie? Nie wiem, czy w pełni, bo jednak widziałam, dużo mówią, że ale... Może nie w pełni, bo w Korei ma, mało co jest w pełni, ale jest yy, tak wysoko wspomagane. Wydaje mi się, że są jakieś programy, jak... ale wiem, że też dużo osób po prostu płaci w całości, bo ja tam oczywiście śledzę te moje ulubione fora, wiesz, o co chodzi. Wszyscy tak. wiecie, że ja uwielbiam fora tak. śledzić dziwne. I tam często właśnie kobiety narzekają, że już wydały tyle, a tyle, po prostu wręcz milionów na, na to leczenie, no bo jednak no, no. pewnie jest do jakiegoś pułapu, nie? Albo... Tak, pewnie tak i też myślę, że dużo osób, wiesz, chce do jakiejś no, najlepszej tak, tak. kliniki i tam te wszystkie badania dodatkowe pewnie musi troszeczkę tak. za nie zapłacić, no nie? I przy tym trzeba też bardzo dużo badań, ale bardzo wiele korealnych się na to decyduje, dlatego że one dość późno decydują się tak. na ciążę, prawda? I... No jeżeli mają z tym problem, to, to raczej zdecydują się zawsze na in Tak, trochę. jest y, właśnie leczenie niepłodności w ten sposób i tak. nie ma żadnej stygmy po, na ten temat. No I nie więc, ma, nie bo, ma. Jest po prostu coś normalnego, co Korańczycy tak. robią i w ogóle wiesz, jak się uda, to gratulacje i super i w ogóle, tak. że się udało. No. I to jak bardzo... Mm, Właśnie ty mówiłaś, że widziałaś bardzo dużo bliźniaków, tak. jak uczyłaś dzieci w szkole, a dla mnie to też jest taki, taki sygnał, że tego jest dużo. Jak ja na przykład na Instagramie jestem, wiecie, w tej, na tej stronie eksploruj, czy, czy jak tam jest po polsku, aha, aha. jak się pojawiają polecane po prostu posty, co ja mam pełno właśnie jakichś koreanek, które tam pokazują właśnie, że zaszły w ciąży, albo że już się urodziły, urodziły dzieci i to jest pełno pełno bliźniaków. Bliźniaki to już jest norma wręcz, no Tak, bliźniaki ale naprawdę. coraz częściej widzę trojaczki. Tak, często są trojaczki. No, no tak, to muszą mieć niezłą zabawę, jak się te trojazdy no. urodzą, naprawdę. Tak, myślę, że to jest koniec, jeżeli chodzi o newsy z Korei i przechodzimy do tematu odcinka, czyli religie. Tak, przechodzimy do tematu odcinka, czyli religię, bo bardzo wiele osób pyta o to, o religię tak. w Korei. Ja też się spotykam często na swoim kanale, Ty Agnieszka też na swoim, na pewno w komentarzach tak, widzisz, czy Koreańczycy są wierzący. Dużo osób pyta o święta, w co wierzą, nie? czy w ogóle tam w coś wierzą i tak dalej, mhm. więc fajnie by było o tym pogadać. Też dużo osób tak troszeczkę traktuje Koreę przez pryzmat katolicyzmu i właśnie pyta o różne takie święta w Polsce, które są tak, katolickie, a potem my musimy wyjaśniać, że to nie wygląda w ten tak sposób tak. i dlaczego nie wygląda w ten sposób i dzisiaj tak właśnie. może wam to trochę przybliżymy, myślę. Tak, też na przykład w przypadku ślubów dużo osób y, y, komentowało, że nie wyobrażę sobie ślubu nie w kościele i w ogóle co to ma być. No nie. Właśnie, dlaczego więc... biała suknia, a w kościele nie bierzesz ślubu? No, tak, w tym tak. Stylu, Więc to, to mi się też. Ja byłam tak. po prostu zszokowana trochę, bo chyba za długo już mieszkamy w Korei, żeby nas to y, tutaj. Znaczy to pytanie nas po prostu zszokowało, tak mi się wydaje. No, trochę tak. Ale co musimy, od czego musimy zacząć? Musimy zacząć ogólnie od jakich, jakie tak. mamy wierzenia, jakie mamy religię w Korei i to myślę, że może ty omówisz a ja tylko chciałam mhm. wspomnieć, że poza tymi które ty omówisz, to e, kiedyś i zresztą to cały czas jest tak troszeczkę, są takie mhm. wierzenia tradycyjne koreańskie to znaczy szamanizm tak. tak, szamanizm. i też takie są rytuały różne i to nie jest koniecznie, że koreańczyk się deklaruje, że w to wierzę że to jest moja wiara tylko, że to jest coś, mhm. coś, co jest obok tak jakby bym powiedziała. Tak, to są takie no nie takie jak trochę u nas czasami są jakieś takie przesądy, no kucze nie ma tego za dużo w Polsce, bo to jakby tak było mocno wszystko zostało zaadaptowane przez yy, katolicyzm, że tak, dużo tak, tych takich rzeczy, które kiedyś były jakieś pogańskie. pogańskie, zostało po prostu troszeczkę przeinaczone i zaadaptowane przez katolicyzm, ale w Korei yy, są takie rzeczy dalej i, i one są tak jakby osobno od tych wszystkich religii, mhm. no nie? Tak, bo no, od razu i... możemy powiedzieć, że około 50% Koreńczyków tak. się deklaruje jako ateisty. Właśnie, właśnie. Ale mimo wszystko mhm. uczestniczą w tych takich rytuałach, Dokładnie. możecie nie wiem, zobaczyć czy u Wioli, czy u mnie na o, kanale, o, o. jak na przykład jest coś, e, jakie są święta koreańskie, no to tam są różne rytuały. I to jest właśnie jakby zostało z tych takich tradycyjnych wierzeń koreańskich? Tak, tak. Ale niekoniecznie jest to obchodzone przez na przykład chrześcijan, tak? Tak. Ale ci, którzy się deklarują jako ateiści, mimo wszystko w tym biorą udział, Dokładnie tak? no, Więc bo coś jakby zostało z tej duchowości. Tak, bo to to te, te wszystkie, um, kurczę, bo nie chciałam tak mieszać, może powiedzmy, najpierw ile ich tych wszystkich tutaj jest, no nie, różnych wyznań. I tak, tak. I spoko, potem, spoko, to potem wszystko po kolei rozmawiać. Potem tak, znowu jasne. do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawe, o czym Agnieszka powiedziała, ale żeby wam tylko nakreślić, to w Korei, tak jak Agnieszka mówiła, 50% się deklaruje ponad, jako osoby niewierzące, w nic ateiści, a potem te religie rozkładają się tak dość, dość równomiernie, nie ma takiej jednej bardzo dominującej mam wrażenie, no nie? Nie, nie, nie. Bo teraz 20%, ponad 20% chyba, 20% według tych danych z 2020 roku, populacji identyfikuje się jako protestanci. Mhm, tak. I to jest bardzo dużo różnych odłamów tego prote... protestantyzmu. Stan... Tak, dziękuję tak, tak, bardzo, tak, tak. tak, jest bardzo dużo, tak jak w Polsce, jak są protestanci, co tam są na przykład adwentyści dnia siódmego, są y, inni protestanci, są y, b, 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 baptyści chyba Tak, są. baptyści też no. są, jest dużo tak, tego. Tak, ja się za bardzo nie znam na protestantach, ale w Korei jest ich bardzo dużo różnych i bardzo dużo jest tych takich miejsc y, modlitw. Wiem, że nie można mówić na protestancki na protestancką świątynię kościół, tak? bo kiedyś powiedziałam i dostałam opiernicz, tak? no, ja nie w nie komentarzach w... no, ale... od moich widzów protestantów, których pozdrawiam oczywiście, więc dużo mają miejsc, y, które mo mogą się zebrać w Korei, jest ich bardzo dużo i są bardzo widoczni. Ale iloczni, się zastanawiam no. w sumie, dlaczego? Mm. Bo po angielsku Właśnie. masz, masz Kiochę i to po polsku Właśnie, to jest kościół, problem tylko natury języka polskiego, moim zdaniem, y, bo to Aha. chyba się powinno mówić zbór. I, i, i tak. O widzicie, no to po, poprawcie nas w komentarzach, bo my się tutaj... Popra właśnie, prosimy o naszych, naszych protestanckich widzów o poprawienie nas i A można powiedzieć... to jest właśnie problem języka polskiego, mamy za dużo słów. A można powiedzieć świątynia? Nie, pewnie też. No właśnie, bo Też kurczę, nie? Ciężko, bo to tak trochę kościołowo brzmi. Aha. Bardzo jestem ciekawa, jak to można powiedzieć i bardzo mnie to właśnie, tak jak powiedziałaś Agnieszka, ciekawi, że w po angielsku church i dara, nie? To A czy po korańsku A, po masz jeszcze Kiochę na właśnie protestanckie i songdang masz na, no. na kościół katolicki, przy czym songdang bardziej tłumaczy się jako katedra, żeby było śmieszniej. Tak, Także tak, tutaj bardzo widzicie, ciekawe. Widzicie ciekawe no? Macie też w koreańskim trochę rozróżnienia nie? Nikt nie powie trochę tak. na katolicki yy, kościół. O nie, powiedzą, bo nie wiedzą, no nie? znaczy tak. im się. tak, tak Powiedzą tak, tak. i potem trzeba ich, ich uświadamiać, że to nie to. Ale, tak, tak, tak. Tak, ale rzeczywiście, no, jakoś w angielskim zawsze jest wszystko prościej, a w tych naszych koreańskich, czy tam polskich językach jest troszeczkę yy, pogmatwane, więc powiedzmy po prostu, że najwięcej jest protestantów z tych osób, które tak. deklarują się jako yy, przynależące do jakiejś do jakiej jakiegoś wyznania. Tak, I... przy czym nie ma jednej jakiejś tam też dominującej grupy, tylko tych mhm. protestantów jest bardzo dużo Właśnie. różnych rodzajów. Właśnie, że oni są wszyscy, oni tak wszyscy razem, nie są jakby w jednym, tylko tak. w różnych takich odłamach. I tak. jako drugi naj, drugie największe wyznanie, to są buddyści. I tak. buddystów jest 15% i to się też ciekawe rozkłada wiekowo, no nie, bo buddyści są raczej w tych starszych grupach. Yy, tak, tak, koreańczyków, tak. raczej w tych starszych bo jeżeli chodzi o na przykład protestantów to raczej ci młodsi i starsi ale młodsi też w dużej mierze zaczynają na przykład wiesz, chodzić do kościoła, uczęszczać i Dużo takich młodych osób spotkałam, gorliwie wierzących, ale o tym może troszeczkę potem. No ale mhm. buddystów jest 15% i... i... świątyni buddyjskich to są właśnie te stare miejsca, to się zwykle tak. też chodzi, nawet tak. jak się nie jest wierzącym, tak, nie jest się pracującym buddystą, to i tak czy mhm. jak się chodzi do tych świątyni, bo to po prostu są zabytki w zabytki. Korei. Tak jak u nas kościół mariacki, no tak, no ty też na pewno byłaś w wielu świątyniach ja byłam w wielu tak. świątyniach, są przepiękne oczywiście jak będziecie kiedyś w Korei, koniecznie zobaczcie kilka przynajmniej świątyń, tak. bo są piękne, naprawdę. Nie, ja w ogóle bardzo lubię chodzić do świątyni, lubię chodzić na urodziny buddy, bo super impreza <śmiech> tak, I, prawda no i nie, fa fajne są te świątynie, tam jest zupełnie inny klimat, może to po prostu nasze takie wieże, my jesteśmy z Europy i dla nas to jest takie egzotyczne i nowe prawda? ale no, no bardzo, bardzo, bardzo mi się tam podoba, więc świątynie jest, tak jest sporo. No, no, tak ja bym, a byłaś kiedyś na Temple Stay? takim, nie, że się, Też byłaś. nie byłam. Kasia by nam się tu przydała, nasza koleżanka Kasia, która była i to dość długo na takim Temple Stay. Chyba z dwa tygodnie mówiła, a że powiedz, co to jest w świątyni. W ogóle. Tak, i Temple Stay to jest z angielskiego, oczywiście. To jest po prostu zostanie w świątyni. Tak. <laughs> nie, no, to jest takie wakacje w świątyni. Tak. Mm. Można na jedną można na dwa, taki, można na więcej. No, dokładnie, takie, taki, taki, mm, to taki turnusik w świątyni, powiedzmy. Tam tak. się jedzie i, i przebywa się z tymi mnichami, wstaje się o czwartej rano, modli się tam, y, tak troszkę medytuje, no nie? No bardziej bardzo modlitwa, to bardzo Właśnie, medytacja, właśnie, nie? medytacja, tak. Modlitwa to znowu złe słowo było, ale właśnie medytuje się tam i bardzo wiele osób to poleca, niekoniecznie budwistów. ja bym poleciła właśnie dla osób, którzy, którzy przyjeżdżają do Korei i mają zagwozdkę, bo są weganami, tam dostaniecie wegańskie jedzenie. Tak, tam to po prostu... Dokładnie, właśnie. To jest bardzo ciekawe, że to, to problem rozwiązany dla wegan. Po prostu jedzcie sobie na i do świątyni i codziennie wegańskie a trzy razy dziennie. Tak, bo oni nie jedzą mięsa. <grym> tak. Przy czym nie jedzą też iluś tam jakichś warzyw. Na przykład cebuli chyba nie jedzą, bo uważają, Naprawdę? że to coś się nie zgadza. Tak, w buddyjskim jedzeniu są jakieś... To pewnie też, nie? Może czosnek bo, też, nie? Na pewno cebula, bo, bo to buddyjskie jedzenie często jest takie... Mm, to u nas to się na Śląsku i płone. Płone? No płone, że nie to jest płone, znaczy? no nie, nie jest pieprzne, nie jest takie przyprawione, tylko jest płone, że takie jest bez, bez takiego wyrazistego smaku. To może I... jałowe. O no. właśnie była jałowe, to jest płone, no. Tak, Widzisz. Tylko że, że jałowe ma na... dla mnie jakiś negatywny wydźwięk, a płone to tak fajnie. A to, to takie koreańskie kosoche? O. Stylu? Nie, bo goso, to jest takie trochę jakby orzechowe, nie? Takie, wiesz, takie, takie coś o takie co chodzi. No, Z takim sezamik lekki Kurczę. tam wchodzi. No, ciężko Czyli no, znaleźć takie... Jeżeli czynownie. jesteście ze Śląska, to wiecie, o co chodzi. Jeżeli nie, no, to musicie się domyślić. <śmieniczy> tak, Tak śląskich widzów kanał pierogi z Kimci? Nie, jakiego kanału pierogi z Kimci? Tego podcastu tymczasem w Korei. To się trzeba wyciąć. Obu, obu, obu naszych kanałów. Słuchaj. Tak, kanał Praw w Korei. Tak, oczywiście, ale właśnie jeżeli jesteście weganami, to to jest super opcja dla Was, że tak. możecie sobie się przejść do wegańskiej, wegańskiej, jakby no. chciałam powiedzieć, do wegańskiej świątyni, Dang. do świątyni buddyjskiej, która po prostu oferuje, jeżeli tam zostaniecie, y, będziecie jeść z Michami to, co oni jedzą, czyli wegańskie no, jedzenie. Cool. Ja tak sobie myślę, że na Amery znaczy jak już dzieci trochę odchowane będą, to pojadę, chyba. No tak? tak. na jakieś tempesty, żeby sobie pomedytować, bo tam nawet telefonów nie możesz używać. Właśnie, no to no, super. Tak ciężko strany. trzeba się będzie troszeczkę zdetoksować. Tak, no. Bo no, my jesteśmy przyczepione do tych telefonów. W każdym no. razie, czyli to, buddyści to jest e, tak. dru druga grupa, a trzecia? Druga grupa, trzecia grupa to jest grupa, która będzie pewnie najbliższa y, naszym polskim słuchaczom to jest grupa katolików i to tak. jest 8%. Katolicy są dość taką widoczną grupą też wśród tych wszystkich koreańskich wierzeń, czy wierzeń obecnych w Korei. Mhm. Katolickich kościołów też jest troszkę. No nie, mhm. nawet prezydent Korei jest katolikiem zadeklarowanym. A co nawet nie wiedziałam. Tak, tak jest. jest. Co nie zmienia faktu, że obchodzi te wszystkie koreańskie święta. O no tak, tak. Nie no, przeszkadza to, mu to jako jako, jako no. prezydent to pewnie musi. Musi nawet. Tak no tego. ciekawe, czy w domu też robił, ja myślę, że tak, że wiele mhm. osób. I, mhm. I to są te takie trzy najbardziej główne. Jeszcze obok tego w jakimś procencie występuje na przykład y konfucjanizm, islam, szamanizm, no nie, ale to jako... Islam moim zdaniem jest bardzo mało widoczny i praktycznie chyba tylko emigranci. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Islam wśród Koreańczyków, to mega, mega mało, bo ja się nigdy mhm. nie spotkałam praktycznie. Ja wiem, że jest jeden taki YouTuber, bo mi wyskoczyło kiedyś, który jest Koreańczykiem, który przeszedł na Islam po prostu. I on tak. tam ma bardzo, bardzo wielu widzów, ale mhm. właśnie z krajów islamskich. I mhm. Koreańczycy raczej no, nie są przesadnie dobrze nastawieni do niego. Mhm. Tak, takie mam wrażenie. I myślę, że właśnie bardzo mało jest Koreańczyków, którzy wyznają Islam. To, to, no, ale to nie, tak samo nie, wygląda w no. krajach, które nie są powiedzmy krajami wyznającymi Islam ogólnie, mhm. tylko że właśnie się przechodzi raczej na to, to raczej zawsze jest jakiś taki negatywny odbiór. Tak, chociaż... tak. Myślę, że w Polsce to samo, co w Korei. No, no. no masz rację, masz rację. No, ale meczety są jakieś w Korei, te jedzenia, na przykład jeżeli jest jakaś, jakiś akademik, tak jak u mnie było, jak ja się uczyłam, to na przykład jeżeli w o, o. akademiku było dużo osób zagranicznych, to na przykład specjalna stołówka była, która podawała jedzenie halal. O. Żeby, mogli, żeby mogli właśnie jeść. Więc, więc koranczycy tak troszeczkę dostosowują tutaj. Nie? Tutaj ta tolerancja jednak była dosyć spora z mojego doświadczenia. Masz rację. czasami w supermarketach też coś jest napisane, że jest halal i w jakichś restauracjach i w tych takich właśnie tak. restauracjach, gdzie jakieś tureckie jedzenie podają. No nie, to też zawsze jest uh -huh. wielki napis, że halal i, i tak to widać. Trochę jest to bardziej widoczne niż w Polsce. Na przykład Wydaje mi się, że w Polsce nie ma opcji, żeby na studenckiej stołówce, na Politechnice ktoś nagle zrobił jedzenie halalowe. Tak, tylko dlatego, że są właśnie z zagranicy studenci, nie? Bo to, no, no, to też wszystko no. przychodzi jakby też właśnie z emigrantami, tak jak mówisz, bardziej mm. niż to tak, tak oddolnie. Tak. A tutaj szamanizm, jeszcze wspomniałeś to ten szamanizm. Tak, i konfucjanizm, no i to konfucjanizm, to nie wiem, czy to, to można jako religię w ogóle to nazwać... religia, religia, filozofia, No właśnie, to jest takie religia, ciężkie do tutaj zaszulatkowania i wydaje mi się, że też już takie raczej, to jest zakorzenione w Koreańczykach, ale już chyba nikt tego nie chce robić. <laughs> Proszę wiesz. Ale znaczy to jest właśnie z tego rytuału no się te, które tak. oni odchodzą, to te rytuały to jest też z tak. jakby, nie bo to jest to czyszczenie prawdy. Tak, psodów. dokładnie. A, a jeżeli chodzi o szamanizm, to tak samo jak ty powiedziałeś o Islamie, że też negatywne odczucia, to też e, szamanizm sam sobie zawsze miał e, konotował trochę tak. negatywne uczucia. W to widać paręczkach. bardzo w serialach jakichś na przykład koreańskich, tak, jakichś historycznych tak, też, oglądacie. nie? Że tam jakaś szamanka jest, tak. ona tam jakieś duchy psów przywołuje i zawsze jest dziwnie, zawsze coś jest nie tak nam i właśnie. Tak, zawsze jest tak. troszeczkę tak ostracyzowana hmm. przez społeczność. Ale co? myślę, że właśnie szamanizm to jest coś, co często Koreańczycy uciekają, jak już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie, coś im nie wyszło chyba w A. życiu, albo mają jakiś mega problem i tak w kościele, no nie za bardzo, coś wiesz, im, im pomogło, już są zdesperowani, idą czasami do szamana po jakieś rady. Wydaje mi się, że w Korei to robią to dalej ludzie. Ale nie? tak, i jak najbardziej na przykład się zaprasza szamanów na przykład, żeby odprawili rytuał, jak się Tak, to właśnie nowy. przy pieniądzach, no nie bardzo ci tak. szamanie są jakby aktywni dalej. Właśnie jak, tak, tak jak mówisz, tak. ten biznes, ta przecież głowa świni na otwieraniu różnych biznesów, no nie? To wszystko takie szamańskie yy, obyczaje, tak. no nie? Może właśnie powiemy, że jak y, ktoś otwiera nowy biznes, czy to będzie jakaś na przykład, nie wiem, otwieram nową pralnię albo otwieram restaurację mhm. nową, no to na otwarciu pojawia się właśnie szaman, pojawia się głowa świni, tak. do której się wkłada pieniądze w ogóle. E, naj, najczęściej 10 tysięcy łon. Chyba o tym kiedyś złożyło. Tak było kiedyś. No, no mówiłyśmy to coś, kiedyś nie? chyba. Nie wiem w, w, co, o czym to mówiłyśmy wtedy, ale właśnie. W którymś odcinku tak, to było. Tak, właśnie no. tak jest. I jak u mnie teraz na osiedlu, znaczy zanim pojechałam do Polski, otwierało się dużo różnych biznesów, to tam właśnie nie widziałam żadnej głowy świni, ale jak byłam w suon w kiedyś, to był Budongsan, czyli biuro nieruchomości się otwierało i tam już taka głowa tak. świni była. I byłam w szoku. Tak. No, no. no to jest w szoku. A, ale poza tym, poza tym, że właśnie woła się szamana, żeby odprawić mhm. ten rytuał, no ale też na przykład Korańczycy po prostu chodzą do tych tak. wróżek. Ja nie wiem, czy to są szamanie, czy po prostu właśnie. wróżki, no ale chodzą w, z takimi dziwnymi, w sensie Korańczycy nie chcą zawierzyć własnego losu jakby, że oni wierzą bardzo właśnie Wo. w jakiś taki los, przeznaczenie no. i dlatego, jeżeli chodzi o jakieś ważne wydarzenia w życiu, typu data tak. ślubu, Data urodzenia dziecka, bo w Korei bardzo często można wybrać datę tak, urodzenia bo jak... dziecka, bo się po prostu cesarka na życzenie. No. Więc koręczycy. Najczęściej mama albo teściowa <gry> idzie do takiej wróżki i się pyta Panie, to która data dla mojej córki na ślub będzie najlepsza, nie? I oni tam sobie biorą numerki y, na, imiona i tak dalej i wyliczają, no. albo, a tutaj też często na przykład chodzą nie tylko teściowe, ale też teściowie albo ojcowie, mhm. e, idą do takiego, w, w, to nie jest do końca wróżka, tylko osoby, które zajmują się mm, jakby szczęściem, przeznaczeniem imion. Tak. I wybierają o. imię to, to, dla to, dziecka. To, 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 Waśnie, właśnie, Także właśnie. idą do takiej wróżki wróż, wróżbi no. wróżbity. I oni tam biorą jakieś, y, to dziecko ma się urodzić, się urodziło, bo już nawet w Koreńczycy często wybierają Właśnie. imię w ogóle dopiero, jak się dziecko Właśnie, urodzi. No jest ciekawe. No? Idą do tego z datą, mhm. idą z datą, idą z datą urodzenia dziecka. No i tutaj wiadomo bierze tą datę i daje na przykład wybór kilku tam różnych imion, mhm. bo tutaj takie dobre będzie znaczenie i to będzie przyniesie szczęście temu dziecku, jak będzie nosiło to imię. To jest po prostu mi się to często w głowie. Mi się to w głowie mieści. nie mieści i jeszcze tutaj z tym, co mówisz, jest bardzo ważne to, że nie wiem, czy zauważyliście gdzieś. Może macie jakichś koreańskich znajomych, którzy na przykład nazywali się Kim Sonią, a nagle zmienili się na Kim yy, Bora, na przykład, no nie? I tak, myślisz, kurczę, tak. ta dziewczyna się inaczej nazywała. Ja ją miałam znajomych na Facebooku, teraz się nazywa inaczej, i to właśnie się wiąże z tym, co Agnieszka mówiła, z tym, że imię ma ze sobą jakieś niesie ze sobą yy, różne <głos》> nasze przeznaczenie, szczęście i tak dalej, no nie? Tak, Koreańczycy tak. bardzo często zmieniają imiona, i to tak nagle, że wiesz po maturze na przykład albo przed maturą żeby lepiej zdać no nie
1: to no tak, po prostu bo to stwierdzają, się że
0: to przez imię ich e, niedola to jest właśnie przez ich imię, że ono im przynosiło pecha całe życie i trzeba zmienić imię tak. no i zmieniają prawnie zmieniają i swoje prawnie imię. i to jest bardzo prosta zmiana imienia w, w Korei w ogóle że wiesz o właśnie bo zmieniają. zmieniałaś w jednym urzędzie wszystko załatwię no widzisz no tak, więc to... Koreńczycy są bardzo przyzwyczajeni dlatego, dlatego, że właśnie to często robią. Idą do wróżki i, i nara. Tak. I ja mam na przykład taką kuzynkę, która zmieniła ostatnie imię, cały czas no i mówię po tym starym, bo mi się myli. Ona jest taka, no nie, ja się tak nie nazywam. To jest, no. to jest właśnie to, że jeszcze właśnie jak ja jestem na tych forach moich ulubionych, wiecie, to często na przykład mamy pytają, żeby polecić to biuro wymyślania imion. To jest, to jest słuchajcie, instytucja cała w biuro no. wymyślania imion i każą polecić na przykład, czy w tej okolicy polecacie jakieś właśnie to biuro, no bo poszłam do tego, no i to oni sobie zażyczyli za pięć imion 600 tysięcy łon, no to sobie ja sobie dwa tysiące złotych za no. to, że ktoś ci poda pięć jakichś tam e, imion, z których musisz wybrać, albo na przykład są posty typu, że mój teść poszedł właśnie do tego biura i dostał pięć imion, no to są wszystko jakieś takie starodawne imiona, no i co z tego wybrać, o, nie? Gorzej, nie? Ale często Najgorzej też jest tak, że oni po prostu, im zależy na kasie, więc oni wybierają takie imiona, w się sensie podają powiedzmy pięć imion i wszystkie są takie, wiesz, z top no, dziesięciu, <głos> nie no, z top dziesięciu, wybierają, było takie jak najbardziej, żeby no. przypasowało e, mamie czytacie, który będzie wybierał imię w tym, w tym roku na przykład, nie, to patrzą po prostu no. pewnie na topkę dziesięciu najpopularniejszych e, imion w tym roku, no i wybierają z tego, dobierają jakąś tam handzie, czyli to znaczenie, znaków fińskich. No i po prostu, mhm. wiesz, i jest to po prostu, mnie to, tak szok, to jest dla mnie taki szok kulturowy, bo ja sobie nie wyobrażam iść i, i zawierzyć, imię. dla mnie to jest coś, co wybierają rodzice, tak? No <laughs> tak. tak, może tak. ja się nie zdobnię. No nie, to jest mega, mega śmiechowe i właśnie u nas w rodzinie na przykład n na mnie, no nie, sonu imię wybrał jego tato, ale znaczy to wybraliśmy razem, tylko że tato wymyślił, że mi się zarobiście podobało, przepraszam, no bo zarobiście mówię, ale. To jest wspólna decyzja. No. Wspólna decyzja, ale imiona na przykład mojego męża, moj siostry mojego męża wszystko wymyślał dziadek. No Często tak I, jest, że nie pozwala tak. w ogóle, że nie, ma być tak i cześć. Mhm. Tak i, i nara, no i nie ma, nie ma innej opcji. I najlepsze jest to, że na przykład siostra mojego męża musiała sobie zmienić imię przed, chyba po maturze, bo dziadek stwierdził, że ono jest pechowe, jednak że coś tam nie, nie, nie poszło i jednak zmienia jej to imię, no nie? Wow. I ona miała super imię, chyba miała, znaczy ładne miała, m, m, Mina chyba miała na Aha. imię. A zmienili na Jong O oh, nie. Więc, no kurczę, miała fajne imię już, pani fajne, no nie. I zmienili, i wszyscy się słuchali, bo tam na przykład teść bardzo, bardzo, bardzo był taki konserwatywny i bardzo się słuchał tego, co powiedział jego tato. A. Więc myśmy na szczęście już powiedzieli od razu, że nie ma opcji żeby nam no, no, no. ktoś imię wymyślił i powiedzieliśmy dziadkowi, że jak chciałby, to może te chińskie znaki tak. sobie wybrać do tego imienia i on był bardzo podekscytowany właśnie, <laughs> wiesz. tak się cieszył, wymyślał wymyślał, tylko że dziadek ma 97 lat i my tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy on to dobrze wszystko porobił, ale tak zostało ale jak rejestrowaliśmy to imię to nie, nie rejestrowaliśmy z tymi chińskimi znakami bo nie chcieliśmy sobie robić problemu, że wiesz że on się musi nauczyć tego swojego imienia które się okaże, że w ogóle dziadek jak po pokićkał na przykład, więc... Czyli tylko koreańskie. Po, tylko koreańskie i powiedzieliśmy dziadkowi, że to chińskie imię to jest to imię i takiego, tak możemy pisać tam gdzieś, wiesz, jak dziadek chce na jakiejś, nie wiem, karteczce. Kartka, tak. Karteczce, ale nie, nie używamy tego. To tak no. szokujące troszeczkę. No, no szokujące się. mocno. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie w moim przypadku kiedyś. Mam no nadzieję, że nie. Bo to jeszcze, jeszcze w ogóle o imionach, to możemy zrobić osobny odcinek. Ja na przykład planuję tak. od, odcinek u mnie właśnie, na kanali. Więc... Ja planuję na pewno, bo widziałam ostatnio, że dostałeś pytanie o odcinek tak, o imiona. Ja więc... bardzo czekam na ten odcinek, bo to jest super temat. Będzie dużo, będzie dużo, bo mam po prostu w głowie pełno pomysłów na ten, więc będzie odcinek. <grych> tak? Na pewno to jeżeli już się pojawi przed, przed tym odcinkiem, to wrzucimy linka, a jak nie, to potem się mhm. uzupełni na przykład. No dobrze, ale wracając do religii, czyli mamy umówione, główne, umówione mhm. główne religie, no i opowiedzieliśmy, że takie jakby wierzenia są też jeszcze obok, że koreańczycy tak. też żyją taką duchowością poza takimi religiami. A tak, tak. powiedz mi, czy ty masz jakieś osobiste doświadczenia z religiami, religiami w Korei? Mhm. Bo u nas yy, w rodzinie teściowie mhm. raczej to bo, znaczy teraz mamy tylko teściową ale raczej myśl znaczy ona tak nie do końca się identyfikuje z jakąkolwiek religią ale najbliżej jej do buddystów i rzeczywiście o. mogę sobie czasami zobaczyć na YouTubie że ogląda sobie jakiś mnichów którzy tam coś mówią no i mówią dość mądrze i, i tak sobie czasami spędza czas i dużo się można tam z tego mhm. dowiedzieć więc yy, Raczej najbliżej jej do buddystów, reszta naszej rodziny jest taka bardzo podzielona. Na przykład mamy jedną ciocię, która właśnie jest protestantką. Jak są te wszystkie ceremonie świąteczne, no nie, mhm. Mhm. to ona zawsze znika. Ona smaży te placki z nami, a jak jest, przychodzi do ceremonii, to nagle jej nie ma. I mhm. zawsze dziadek się tak dziwi i mówi, gdzie ona poszła znowu, o co mhm. chodzi, gdzie ona jest? A mhm. to... <laughs> Dlatego, że ona właśnie wyznaje protestantyzm. i Oni nie odchodzą. no. I oni nie obchodzą tych, tych tego typu rzeczy, tak. tych wszystkich koreańskich czusoków. Tak, często na przykład ceremonii. jak ceremonii koreanki. Mhm. Koreanki, które właśnie muszą jechać y, do swoich, do, do, do domów swojego męża, tak? Czyli na przykład mm -hmm. do swoich teściów i się obchodzi właśnie te rytuały i muszą smażyć te placki i tak dalej, a w tym domu na przykład są wszyscy protestantami i nie ma cusoku, więc się cieszą, że się wrzeniły w taką rodzinę na przykład, tak. nie? Bo nie? Bo nie obchodzą tych wszystkich świąt tak. koreańskich. Tak, dokładnie. No są takie sytuacje, gorzej jak w drugą stronę, że ona była z protestantki i nigdy nie obchodziła, nagle musi tutaj tak, się kłaniać to też się w przodkom. Tak. tak, to też jest takie Szok, i wtedy one też bardzo, bardzo to przeżywają, no nie? On bardzo tego nie robią. W rodzinie obchodzi te rytuały, tak? Tak, obchodzi się te rytuały. Yy... Tak, wszyscy, no oprócz tej jednej cioci, która tam ucieka, mm -hmm. obchodzi się, no, u mnie też obchodzi tak się a samą. u ciebie też. Tak, tak, u mnie się też obchodzi no. i dla mnie to w sumie było coś takiego nowego, ciekawego, więc dla mnie mm -hmm. to nie było żaden takie o matko, teraz muszę smażyć placki czy coś, tylko właśnie no, dokładnie. ciekawe to było, bo to jest jednak okazanie szacunku, potem wszyscy jedzą, okay. rozmawiają, mm -hmm. jest rodzinnie, ja, ja lubię rodzinną atmosferę, więc mi to nigdy nie przeszkadza. Mm -hmm. Więc... Tak, masz rację. I to też, yy, no, w tych rytuałach nie ma też żadnych takich, yy, no takich, myślę, że nie, takich negatywnych yy, rzeczy, że naprawdę, po prostu trochę takie, tak jak my na wszystkich świętych idziemy na cmentarz, oddajemy szacunek zmarłym, no nie, to tak. oni to robią w ten sposób świąteczny, tak. tam nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, szamanizmu takiego, tak, takiego dziwnego, zaproszenie... żeby to było dziwne z naszej perspektywy. Tak, no? jest zaproszenie tylko po prostu na kolację, czy tam jedzenie właśnie tej osoby zmarłej, żeby do nas dołączyć. I, tak. i się posilił. I tak. tyle. To jest taka tak. w sumie żadnej filozofii. No, więc te, te właśnie te takie yy, święta koreańskie, to jest takie moje zderzenie z, tą, z, tą, z tymi religiami w Korei, z tą kulturą, no nie? Mhm. Tak jakichś większych takich nie mam. Takie doświadczenia, że na przykład y, pracowałam kiedyś w, w, w takim hagonie, no nie? W takim uh -huh. na obóz y, wakacyjny, uczyłam tam angielskiego, bo tam były takie wakacje z, z angielskim, uh -huh. I chodziłam tam przez dwa tygodnie codziennie, było bardzo fajnie, ale właśnie dużo krzyży wisiało w tym hagłonie i tak było U. dość, tak widać było, że te dzieci wszystkie też mają jakieś krzyżyki ze sobą, jakieś Biblię na przykład noszą ze sobą. Troszkę mnie to dziwiło i okazało się, że, oni, że to był właśnie hagłon, który był przy kościele. A. No nie, nie wiedziałam tego, bo ten kościół, znaczy nie kościół, znowu powiedziałam kościół z to mhm. był przy zborze protestanckim i tam to był taki właśnie malutki, taki jakby prywatny ten zbór i oni bardzo mnie zachęcali potem po tym, po tym całym moim turnusie tego, tego no żebym dołączyła. dołączyła do nich, żebym przychodziła na A. te modlitwy, znaczy no, te wszystkie ich spotkania i tak dalej i ja oczywiście nie chciałam, no bo, no, bo, no bo nie chciałam i potem urwali zupełnie kontakt, zapłacili mi i bardzo się dziwna atmosfera zrobiła, taka Koniec. Już nie, nie chcieli w ogóle nigdy nic, ten unfollow na Facebooku, na Instagramie, wszędzie. Kakao, zniknęli mi z kakao, zupełnie zostałam zablokowana, więc szok. no. Trochę szok, trochę szok. Aha, czyli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. No, tak trochę tak było. Nie wiem, czy to, to był jakiś specyficzny, wydaje mi się. Po prostu ta właścicielka była specyficzna chyba i dlatego tak, nie? Nie chciałam tutaj wszystkich tak szurplatkować, ale takie mam doświadczenie i mam też doświadczenia takie, że bardzo często na ulicy też masz na mną takie doświadczenia, Jest się nag nagabywanym przez różne osoby, które się pytają, czy chodzi pani do kościoła, znaczy do kościoła, do, do Danisejo, czyli do tego protestanckiego, oni się to. zawsze pytają, no nie? Czy wierzy pani w Jezusa? E, o, mary, tak, tak, jest pytanie. Czasami ja, ja mam bardzo pozytywne doświadczenia, na przykład dadzą ją chusteczki mm -hmm. mokre w prezencie. Tak, <gry> maseczki dają, chusteczki mokre dają i mm, czasami, no ale to, to niby pozytywne, ale mam też takie negatywne. Ja bardzo nie lubię, jak mnie właśnie nagabują w ten sposób, bo to, to moja sprawa, czy wierzę, no nie? Tak, tak. Ja właśnie przechodziłam no. ostatnio na spacerze z Sochi, przechodziłam koło takiej pani, oni zwykle mają takie szarfy, są przecież, często są z tak. Tak szarfami, takie mają szarfy żółte, czy jak jest tam, jest z nazwą tego kościoła, mm -hmm. zboru, e, i mm -hmm. em, zgromadzenia, bo to bardziej w sumie o. nazwa jest tego, nie? W każdym razie o, no. i, i właśnie nagabują, iż przechodziła jakaś adżuma koło tej adżumy, która miała tą szarfę i się tam pytają, ją, mm -hmm. ją, a ta druga, a mówi, że ja chodzę już, ja chodzę do innego zboru, nie? A ta ją próbowała mm -hmm. dalej, tam, że pani przyszła. Tak, że, że ta ja przyszła. a to może pani do nas przyjdzie, ona jest fajnie i mamy na przykład fajne obiady, no nie? Bo oni tam zawsze w ogóle... Jedzenie, tak. Zawsze jest jedzenie, jakieś posiłki, kawa, i tak dalej. Tak, Korea to wszędzie chyba jest jedzenie, nawet, tak. kurczę, mam wrażenie, w szpitalach, wiesz, że idziesz na... nie było nie? bardzo miło, jak szłam właśnie no. też znowu już... U mnie tam jest pełno tutaj na dzielni, zresztą wszędzie no, no. Pełno jest pełno tego, bo to nie jest tak, że jest wybudowany taki mhm. wielki kościół, jak u nas, chociaż takie też są takie olbrzymie w Korei. Je mhm. Jeżeli jest jakiś olbrzymi budynek, który wygląda jak kościół, to naprawdę prawdopodobnie to będzie zbór protestancki właśnie, a nie tak, kościół tak, katolicki. Tak,
1: tak. Tak, one
0: wyglądają jak kościół połączony z firmą. No nie, one tak, są takie olbrzymie duże, są. olbrzymie, mają dużo przeszkleń, ładnie wyglądają często, ale właśnie różnią się tym kształtem i w ogóle takim... Uczuciem. Ale też są... Pełno jest tych takich na drugim piętrze, na trzecim piętrze zwykłego tak, budynku, na jednym jest takie to, wiecie, malutki, restauracja, nie? a na drugim jest właśnie ten zbór, nie? Także to zależy od tak. pewnie wielkości kościołu, sporu. Yy, tak, tak. Mój tato mówi, że to są domy modlitewne, ale o. mi się wydaje, że oni są osobną jakby taką, że osobny stanowią właśnie ten zgromadzenie. Tak, więc tak. to jest, To trzeba by było w to kiedyś jakoś weź, zabawać no z reportera, ale... To jest ale... takie skomplikowane w, w Korei, tak. ja, ja się trochę boję wręcz w to wchodzić. A jeszcze z pozytywnych takich, tych, to ja pamiętam właśnie, przechodzę kiedyś przez ulicę na takim dużym skrzyżowaniu w Sochi, i tam stoi no. właśnie pan z szarfą, i każdemu mówił dzień dobry i miłego dnia, i to było takie miłe, po prostu. Po prostu no. stał i mówił. I tak. często jest też tak rano, jak się idzie, zwłaszcza w niedzielę? W niedzielę? Nie wiem, jakiś, jakiś dzień rano, i oni chodzą z tymi takimi szpikulcami z, z workiem na śmieci i zbierają śmieci. O. To też właśnie tak, tylko akurat. I wiesz, co jeszcze często widuję, szczególnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, Armię Zbawienia. I to jest, Armia tak. Zbawienia to jest coś, co ja widziałam tylko w amerykańskich filmach. Tak, tak. I Jak zobaczyłam pierwszy raz w Korei, to byłam w takim mocnym szoku. Znaczy, to nie w amerykańskich, chyba w brytyjskich filmach była Armia Zbawienia, no nie? Nie wiem, ale w Korei są, stojąc z dzwonkami, stojąc w takim tak żeby się sa, sa... pieniądze. No, Salvation Army to się nazywa, no nie? I właśnie pamiętam, że były takie filmy, jakieś takie, takie sta, Stara Anglia, tak mi się kojarzy, i właśnie tam stała ta armia i takie widoczki można zobaczyć w, w Korei, że stoi ktoś Chyba z Chyba w każdym filmie są. Dzięki Chyba masz rację, no. no stoją. Masz rację, stoją. Masz rację. stoją. Masz rację, Jak obejrzycie jakieś świąteczne, tak. to na pewno będą. To będziecie wiedzieć, o co chodzi. No i to też było dla mnie takie zaskakujące. Właśnie na ulicach bardzo dużo można spotkać tych y, różnych religijnych. A ja Ci powiem, jak jeszcze bardzo... Bardzo mm -hmm. potrafią być um, zakamuflowani właśnie ze swoją religią i, i, i jakby werbowaniem członków tutaj um. Um, wierzący, ponieważ jak ja byłam jeszcze w Polsce, to no. mieliśmy fazę ja już się uczyłam koreańskiego, już chodziłam na studia ale zaraziłam mhm. tym moje koleżanki no i wszystkie złapały fazy no i chciały się uczyć koreańskiego a w, no, no. ponad 12 lat temu w Poznaniu to raczej średnio było gdzieś jakieś kursy złapać czy coś i no, nagle koleżanka na po prostu gdzieś tam, wiesz, są jakieś tam e, Jakie się nazywają takie ośrodki osiedlowe, takie kultury, Dom Kultury czy coś? Świ no, było. Domu Kultury, tak. W Domu Kultury było ogłoszenie, że udzielenie, kursy koreańskiego udzieli pani jakaś. I tak koranka I my tak, okej, okay, dobra, to idziemy. No i się okazało, no. że właśnie taka starsza, taka adżuma właśnie uczyła mhm. koreańskiego. No i za jakąś taką niewielką kwotę, no więc poszliśmy tam. E, w trójkę ja już ten koreański trochę ogarniałam. No i tak zaczęliśmy chodzić, chyba dwa trzy spotkania byłyśmy, ona nas uczyła koreańskiego. I w pewnym momencie nas zaprosiła do domu. Po prostu, tak miło było. I okazało się, że ma dwie, dwie adoptowane córki. Okazało U. się, że jest żoną pastora. O, takie to typowe. Ale, ale nic no. nie było takiego. Tylko, tylko troszeczkę no. już mieliśmy tak w tym. Jak chodziliśmy już do niej do domu, do mieszkania, to już było tak no. ok, bo wiesz, uczyła nas koreańskiego na przykładzie, zaśpiewajmy jakąś piosenkę tam z Biblii, czy co, nie? Wiesz, jakiś tam hymn, nie? A my tak. okej, okay, no. no dobrze, nie? No dobrze, daje nam to, żebyśmy Biblię czytały, no dobra, nie? E, I wiesz, i nic, nie? Po prostu zero, na, naiwność totalna, nie? Nic, no. nic nie przeczuwałyśmy. No i w pewnym momencie mówi po jakimś czasie, już się spotykaliśmy, mówi do nas, że słuchajcie, bo będzie takie spotkanie i tam przyjdzie dużo Koreańczyków, którzy tu, tu, tu pracują w Samsungu, jest Samsung przy, pod Poznaniem we Wronkach i mhm. oni chodzą, i chodzą właśnie i się spotykamy tam jako wszyscy Koreańczycy po prostu co niedzielę, czy tam co dwie niedziele się spotykamy. Może wy byście chcieli mhm. się spotkać po prostu, porozmawiać też, po, pouczyć się koreańskiego, spotkać jakichś koreńczyków. Mhm. A my tak super, fajno, mhm. ekstra, znamy Koreańczyków. No to jedziemy, nie? Pojechałyśmy. Pojechałyśmy na to spotkanie, wchodzimy wszędzie prostawiane Biblie i my mówimy: "No się wpakowałyśmy, nie?" No. Tam jakieś śpiewy były, wiesz, hymny lecą, jest kazanie, a my tak: "Matko, co myśmy, w co myśmy tutaj wdepły, nie? W ogóle no. totalnie niezorientowane, po prostu wiesz, zero. Po prostu zostałyśmy jakby zaproszone bez powiedzenia nam, co to jest, nie? Bo nie, tak. nie było żadnego wspomnienia, tylko spod, takie spotkanie na luzie z no, Koreańczykami. Tak. Mm -hmm, tylko, że się Podnę. podniemy do Jezusa, nie? Tak. No, no także no. i właśnie tutaj możemy płynnie przejść do tego, żeby uważać po prostu w Korei tak. Na, tak. Takich, na takie... Jak ktoś was gdzieś zaprasza nie znacie tej osoby, tak. Albo pobieżnie zapraszacie i zaprasza Was na jakieś spotkanie i macie takie przeczucie, że o co chodzi, jakie spotkanie, i Wam nie chcą wyjaśnić Dokładnie. za bardzo, o co chodzi, albo na herbatkę Was zapraszają. Herbata. Herbata. O, o. Tradycyjna koreańska herbata. To jest tak, chyba taki te, stare, tradycyjna koreańska ceremonia parzenia herbaty Nie ma czegoś no i takiego. Po prostu Zdajmian, nie ma, czegoś, ma tego! Nie ma czegoś, to nie czegoś jest, takiego. Nie jest to, oczywiście, to jest po prostu. I to już, to już mi się wydaje, że to już ci, co zapraszają na tradycyjną koreańską ceremonię parzenia herbaty, to już nie jest żaden protestantyzm, oni już się nie mogą podpisać po tym, tak. to już są po prostu sekty. sekty. Tak, to już są sekty tak. I, no, i niestety seks jest... w Korei jest pełno. Właśnie, to jest ciekawe i możemy do tego tutaj pięknie, płynnie przejść, że seks w Korei jest bardzo dużo i to jest nie tylko problem Korei, to jest problem całej Azji, tak, że nie wiem z czego to wynika, chyba po prostu z takiej, z tego, troszkę z tego konfucjanizmu, chyba z tego takiego czasami wierzenia i i, i, i takiego podążania za czymś, co nam się wydaje, że ktoś ma rację, no nie? Wiesz, że takiego nie, nie sprzeciwiania się za bardzo. Też Azjaci i yy, w szczególności Korańczycy też lubią przynależeć do jakiejś społeczności. Dokładnie. Chcą ten kolektyw mieć jakby, nie? No o, i to też pokazuje ten Poznań, bo właśnie wiesz, ci Koreańczycy, którzy jechali na te, te służbowe jazdy, oni często nie byli w ogóle yy, wierzący w nic, no nie? To byli no I często właśnie przyjeżdżają i oni szukają takiego wspólnego mianownika z resztą ludzi i właśnie dlatego bardzo dużo za granicą jest koreańskich kościołów, no Proszę. oni zaczynają chodzić do takich miejsc ja znam taką dziewczynę, która nie, nie, nie chodziła w ogóle nigdzie, a potem właśnie do tego, o którym chyba mówisz w Poznaniu zaczęła uczęszczać bardzo gorliwie. No, no, bo, no bo się spotykają, no, jest jednak tak. kontakt z jakby mhm. wiesz, no z rodakami i tak dalej, więc może tak czują tą wspólnotę, mhm. nie? Tak, tak wydaje mi się, że tak. No I że oni też dużo mogą załatwić w tym gronie, że na przykład Prawda. jakaś takaś praca tutaj jest, akurat się miejsce zwolniło, to najszybciej dowiesz się tego właśnie w takim, um, A ja ci powiem, na takim że, spotkaniu. A ja ci powiem, że właśnie załatwili mi robotę. W sensie właśnie ten pastor, <śmiech> ten pastor do mnie dzwoni i mówi, że no, mam takiego znajomego, który potrzebuje, po prostu tłumacza. I ja przez to pracowałam potem w Poznaniu w takich hotelach dla koreańczyków. Tylko właśnie przez to, że znałam tego pastora i szłam na te spotkania z nimi, nie? I oni mieli tak. o mnie dobre zdanie, nie? Tak, bardzo dużo tak ludzi <śmiech> Właśnie Koreńczycy też sobie tak często dostają pracę. Ja znam chłopaka, który zwiedził pół świata, bo jeździł po różnych kościołach, właśnie y, 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 Znaczy takich zborach y, protestanckich na świecie, koreańskich. No I proszę. był w jakimś, jakiejś, jak to się nazywało, Gwatemali, był w Afryce, w Polsce potem trafił, no, potem gdzieś jeszcze. I właśnie to wszystko przez, przez to, że znał się z tym, kim chciał, bo tam wiesz, no. mógł mu załatwić. Znaczy, no. to to jest bardzo jest, ja myślę, że znajomości to nie tylko właśnie przy wyborach no, oczywiście, Znałości są po prostu ważne, gdziekolwiek by ja. się nie w dzisiejszym świecie. Ale jak no. mówimy o sektach i właśnie, że, że to jest takie prominentne tutaj, to no. myślę, że bardzo wielu z nawet z Was, naszych słuchaczy, będzie kojarzyło dwie koreańskie sekty. O, o. Jedno, jedna jedna jest, została sławna w zeszłym roku, a jedna jest po prostu już od lat sławna. E, tak, zwany, mhm. tak zwani munis. To jest tak się na mówi, a to chodzi, ci, no? a po polsku to jest kościół zjednoczeniowy, a dosłownie tak. to się nazywa, czekajcie, bo ja tutaj nawet na wikipedii sobie poczytam. Wikipacz, kościół. Ruch pod wezwaniem Ducha Świętego o. dla zjednoczenia chrześcijaństwa światowego. Nowy ruch religijny Ach. założony w 1954 roku w Seulu przez Mun Son Myonga. Tak się nazywał pan, który jest jakby ich pastorem. I on jest przywódcą, religijnym, przywódcą no. religijnym, który uważa się za drugie przyjście Jezusa. Tak, tak i to bardzo, jest bardzo się wczuwa i to jest no, sekta i to widać po prostu na kilometr, że to jest sekta, no nie? Mhm. Ale zaskakująco dużo osób w to religienie z całego świata. I tak. Ja widziałam ostatnio program, program na YouTubie gdzieś oglądałam, że o, oni... Były te, oni, oni Moniz byli, oni, tym się charakteryzują, że biorą takie międzynarodowe śluby, no nie? Tak, tak, ja o tych ślubach chcę wspomnieć, ale właśnie chcę powiedzieć, właśnie, że oni mają bardzo tak. dużo wyznawców jak na sektę, bo między 1 a 2 miliony ludzi na całym świecie wyznaje te, tak, tak. E, tutaj to wierzenie, nie wiem jak to określić, ale oni mają w ogóle no. taką doktrynę, że oni wierzą, że mhm. e, Jezus e, Chrystus, no bo to się tam oczywiście wszystko wywodzi jakby z chrześcijaństwa, e, według mhm. ich wyznawców, e, Jezus Chrystus nie doprowadził do końca swojej misji na ziemi, ponieważ nie założył rodziny. I teraz tutaj misją tego pastora Muna jest to, żeby on kontynuował misję, misję Jezusa na ziemi i tak. jakby doprowadził... łączył rodziny, nie? Do, tak, doprowadził do... Do czego doprowadził? Do zmycia, żeby być wolnym no. od grzechu pierworodnego i tak i tak dalej. I nazywani są w ogóle właśnie ten założyciel, jego żona pierwszą matką i pierwszym ojcem. Tak, I właśnie z tego słyną. No. On w ogóle parę razy był w więzieniu. Tak jak czytałam sobie o nim. I w Ameryce, i w Korei. I żeby nie było, że nie, że dlatego, żeby wiesz, że tutaj wolność słowa czy coś, tylko pamiętam, że coś tam z podatkami nie no, chodził, to tak, żeby no. nie było. Ale, ale najbardziej znany, jakby ten, ta sekta jest z tego, że biorą właśnie te takie masowe śluby. Tak. I w pewnym momencie gdzieś tutaj czytałam, I właśnie też tak jak mówiłaś, międzynarodowe że często było. W pewnym momencie. Na początku tam na początku zaczynali skromnie 36 par. No. A w pewnym momencie w 90. nie pamiętam, w którym roku tutaj już gdzieś to czytałam, w którymś roku to było, ale w każdym mm -hmm. razie y, 28 tysięcy par. Tak, na raz na Zaje stadionie. Na raz, przykład. No. na raz na stadionie. I to nie było. Tak jak w Korei się bierze śluby, to nie były śluby wiążące prawnie, nie? żeby nie było. Mm -hmm. Tylko po prostu taka ceremonia. Mm -hmm. y, po prostu ślub, no wiesz, panie w, y, były. Białych panie młode w białych sukniach, no i to tak wyglądało po prostu. No. I tam właśnie no. widziałam, że międzynarodowe często są, że przyjeżdżają z zagranicy. na przykład jakaś japonka była, z koreńczykiem brała zupełnie nie znali swoich języków nawzajem, nie rozumieli się nic. Chyba się pierwszy raz spotkali w ogóle. Tym pierwszy raz się spotkali, tak to tam było właśnie i tam było, że oni wierzą, to... że dobrze ich połączono. Bo właśnie, bo to łączy głównie właśnie ten pastor Moon, on no. łączy te osoby, on tam, najwięcej właśnie osób tam, właśnie on połączył. Oni jakiś siebie, chyba psychotest rozwiązują i potem on im tam te, takie coś Mówisz? takiego ja nie no, wiem. No, ale no, no, no po kurczę. prostu to jest takie dla mnie niepojęte, że ludzie w to idą. I, A idą. Idą i to masowo, no, więc... A ja mam taką... No, no. no. Ja mam taką anegdotkę, a po, o, o. o właśnie muniz. Yy, o, dlaczego, właśnie. Ja, ja właśnie, yy, dlaczego ja jestem taka związana z munizną tą osobą? <laughs> nie osobiście chciałam powiedzieć, ale... Jeżeli pamiętacie, to ja przyjechałam do Korei na stypendium rządu koreańskiego i stypendium to jest takie, że najpierw się idzie na kurs języka koreańskiego, a potem na studia. Mm -hmm. I ja na ten kurs i tego kursu mm, nie mamy jakby wpływu na wybór, gdzie zostaniemy przydzieleni na ten kurs mm -hmm. i nas wysyłają po prostu do jakiegoś tam instytutu. Mm -hmm. I mój instytut znajdował się właśnie na Uniwersytecie Hakio, czyli na Uniwersytecie założonym przez tę sektę. tak. I potem mówię, potem ci podsuwali ci takich kawalerów, tam? A się śmialiśmy właśnie, że będzie no. jakaś impreza i będą nas tam łączyć w pary, no. ale niczego takiego nie było, nie miałam Ach. żadnego kontaktu jakby z tą sektą, tylko właśnie z nazwa no. tego uniwersytetu Sun od imienia tego Moon Son, Myślę, miał, że tak? Po prostu chodziło o kasę tam i.. Nie, tak, ale, ale z tego co tam, wiesz, myśmy tam sobie rozmawiali, różne były rozmowy, jak, jak ja miałam w ogóle jechać do Korei i się dowiedziałam, że tam jadę, no to cała moja rodzina, o matko, a wiesz, że to jest ta sekta i w ogóle, i co teraz, ale nic jakby nie było z tego, no. plus mieliśmy takie, wiesz, mieliśmy takie trochę ploty między, między studentami. Że na przykład, jeżeli chcesz być zatrudniony na tym uniwersytecie, no to musisz być członkiem tej sekty. Ale nie wiem, na ile to była prawda. No mówię, ciekawe. To są floty, no o których dyskutowaliśmy. No, no ciekawe. Czy serio Możliwe. Bardzo ładny kampus, ale po środku niczego, bo to jest pod Asan w ogóle. Uh -huh. Asan jest pod Chonan, czyli to jest takie półtorej, dwie tak, godziny tak. od Seulu. No. I naprawdę to jest pośrodku niczego. Pośrodku no tak. niczego, nic tam nie ma. Bo tak po prostu, jeżeli chcieliśmy jechać do jakiegokolwiek sklepu, do Chonan czy do Asan, to musieliśmy jechać pół godziny autobusem. Masakra. No, tak, tak, to, ja to, było, ale... to brzmi to tak, żebym się martwiła o ciebie tam, ale dobrze. Ale wszystko wiesz się co? ok skończyło, no. Nie, nie, wszystko było ok, ale ja mam tam tylko pół roku, bo mhm. wcześniej poszłam na studia. Ale powiem Ci szczerze, że ciągnie mnie, żeby zrobić jakieś vloga, czy po prostu opowiedzieć o mojej przygodzie tam. I pojechać no? tam i zobaczyć, jak tam wygląda. Teraz no właśnie, ten ja też jestem cały. bardzo ciekawa. Myślę, że wszyscy bardzo chętnie obejrzymy takie coś. Tak, myślę, że jeżeli by Was to interesowało, to dajcie znać, to tak. może coś, coś się uda zrobić w przyszłym no. roku, bo to już, w tym roku, to już przepraszam Was, ale nie no, Zimno jest. się robi, szanujmy się A, no. na takie wycieczki. Ale no, takie, tak. takie są te sekty. Jeszcze jedna jest sekta, o której usłyszano wiele w zeszłym roku. O, tak. tak która jest. się troszeczkę przyłączyła do takiego obniżenia się nastroju społecznych, jeżeli chodzi o jakąkolwiek wiarę w Korei, no nie? Że ludzie zaczęli tak. troszeczkę uważać na to... Tak trochę mieć, ko Kościoły zyskały złą reputację właśnie dzięki temu, wydaje mi się. Tak. I to jest sekta Shinchonji. Tak, Shinchonji, mm -hmm. e, po angielsku Church of Jesus, a właściwie to Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony, SCJ. Nie wiem po prostu, nazwać go, ale w Korei Uff. wszyscy mówią, wszyscy w Korei mówią po prostu Shinchonji i to są, oni oni zawsze byli kontrowersyjni zawsze chodzili z zielonymi szarfami, i krawatami, ja ich widziałam wielokrotnie przed tym tak, i widziałam, ja ich nigdy nie spotkałam to jest coś takiego, że ta sekta mój mąż na to mówi, jak się nazywają ci w Hollywood co jest taka wielka sekta wiesz co tam, Tom Cruise był A o Syntyści. scentyści? co chodzi tak, scientologzy, tak. No, to, to, mój mąż uważa, że to są tacy scientologzy korei trochę, bo tam bardzo dużo takich wysoko jakby ustawionych -a -a osób y, przynależało i że to było bardzo ukrywane, właśnie nawet, nawet w trakcie tego, wiesz, jak wyszło to. Podczas, yy, yy, bo to, to ona się zrobiła głośno o nich, jak się zaczęła pandemia i tam yy, bardzo dużo zakażeń było tak, nagle. W od nich. była pacjentka 31, tak zwana. Ja nawet pewnie o nich wspominałam na tak, kanale. Tak, 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 było, Była chyba pacjentka u o 31, tym, no. No i oni mieli to masowe spotkanie. No nie powiem msza, tak, bo to by było obraźliwe, ale w sensie mieli to swoje spotkanie, tak. wielkie, masowe. 8 tysięcy osób chyba tam. Nie, nie pamiętam jeść tam. 1000 tak. osób czy 8 tysięcy potem się zaraziło, ale w każdym razie. Było jakieś wielkie, no. ileś tam setek osób było, to już był ten początek tej pandemii, mm. to wszyscy, wszyscy mówili, żeby się nie spotykać i tak dalej. No i ta pacjentka 31 zaraziła mm -hmm. mnóstwo osób na tym spotkaniu i przez to tak. zaczęła się nagonka, bardzo taka ostra właśnie na te setki. Bardzo wielka, no. W ogóle była petycja do prezydenta, bo wiecie, że w Korei można zrobić taką petycję, żeby, żeby, ich... żeby ich tam zdelegalizować. No, no podpisało się 1,3 miliona osób w ogóle, także bardzo spora osoba bardzo i, osób. i w Korei wtedy mhm. no była taka nagonka i też nawet taka oficjalna nagonka, bo próbowano znaleźć wszystkich jakby członków tej sekty. Tak i właśnie to było bardzo trudne, bo tam było dość dużo osób, które były gdzieś wysoko w różnych miejscach. Się ukrywali ja, te, trochę. Moje pierwsze spotkanie, tak, moje pierwsze spotkanie to, to było w jakiejś tam dzielnicy Seulu, gdzie jest jakiś taki wielki urząd. Nie pamiętam teraz tej nazwy, ale wiem, że może mi mówić, że tam jest taki wielki urząd i oni tam, taki wiesz, urząd polityków mhm. tam jest dużo i oni bardzo mm, właśnie lubią w takich miejscach mm. być ta sekta, bo tam jest dużo bogatych ludzi i właśnie jak się rozpoczęło to, że oni zaczęli szukać tych y, osób, które mogłyby być na tych spotkaniach, to nagle zaczęły znikać te listy uh -huh. osób, no nie? i były takie różne podejrzenia, że tam właśnie było dużo różnych polityków, hmm. różnych takich znanych osób. Ja tutaj czytam, że w 2020 roku no. to, um, myślano, że mniej więcej członków będzie 200 tysięcy, a potem zrobiono taki cenzus, właśnie to rząd Korei zrobił, jak się okazało właśnie, że są te zarażenia itd. No i tak dalej, Najwyższy, że 317 tysięcy, 320 osób to byli zarejestrowani członkowie kościoła Shincheonji, tak. a przy czym E, chyba najbardziej kontrowersyjną rzeczą, poza tym właśnie, że to zarażenia były, tak, tutaj przez koronawirusa i tak dalej, mhm. e, najbardziej kontrowersyjne było to, jak oni próbują werbować nowych członków. To chyba jest najbardziej kontrowersyjne a propos tej sekty, że oni, m, no. przede wszystkim zawsze się im mówiło, żeby nie mówili, że oni są z tej sekty, i dokładnie, dokładnie. I? I na przykład często by się zdarzało tak, że oni szli właśnie, czy to na mszę, normalną mszę, do kościoła katolickiego i się ukrywali albo właśnie na te spotkania, na zbory i oni się tam podszywali, podszywali, a potem zaczynali tak troszeczkę tam powoli omówić o swojej sekcji i potem przekabacali tak jakby e, członków innych tak. kościołów na swoją stronę. I to się, no to jest trochę kontrowersyjne, żeby na to nie patrzeć. Tak, to jest, to jest, i dlatego też właśnie potem ludzie zaczęli się w pewnym momencie bać do jakiegokolwiek kościoła chodzić, bo że tam będą ci ludzie z sięciądzi, no nie? Tak, tak, i dlatego na przykład na kościołach, ja często też to wrzucałam potem na stories u siebie na Instagramie, że mm -hmm. na kościołach się zaczęły pojawiać takie plakaty po prostu A4, że my tutaj nie mamy Sięciądzi, Sięciądzi, wstęp zbroniony, i, tak. i to do teraz wisi na wielu kościołach. Tak, wisi, i to też... Często było nieskuteczne, bo przyszło oni się tam nie przyznawali Oczywiście, razu, nie? że więc, nie. Więc, więc to, to tak, było taki pizz na wodę fotomontaż. No. Tak, ale no musieli coś zrobić jakby, nie? No. E, więc to są takie chyba najbardziej dwie znane sekty w Korei, które możecie kojarzyć. A jeszcze jest jedna sektora, o której ja chciałam wspomnieć. No, no. E, tak mi się skojarzyło, jak ty mówiłaś o Salvation Army, bo jest taka mhm. sekta... Mm, zaraz moment, bo sobie proszę przypomnieć, jak ona się nazywała. Sekta, sekta, sekta... Sekta zbawienia, można powiedzieć, bo się nazywa oh. Wonpa po koreańsku, czyli właśnie no, salvation czy coś tam. W sensie zbawienia, nie? Mm -hmm. I prezesem tej, znaczy prezesem, haha, był takim, no, przywódcą tutaj tej sekty był prezes e, Yu Byong On, mówię prezes, ponieważ był prezesem Chong He Jin. I to jest ta mm -hmm. spółka, oh, tak, która tak, tak. była, która operowała promem Sewol, który zatonął w 2014 roku. Tak, i to jakby się tak człowiek zagłębił, to to, to no. można do ciekawych wniosków dojść. Tak, czyli, no. czyli właśnie przywódca sekty był jednocześnie prezesem tej firmy, która sobie wykupiła zdezolowany prom i potem kazała go tam jeszcze, jeszcze gorzej mu tam renowacje zrobić i potem za to, no ja zapraszam do mojego filmu o tak, Sewora, tak. jeżeli chcecie. Ja tam o nim wspominam zresztą. Chyba tak, nie, nie, Cię, nie wiem, czy wspominam, że on był tam tym członkiem tej sekty, ale... Ale o nim samym wspominam, więc tam na końcu, jeżeli jesteście zainteresowani, to o nim będzie. Tak, pamiętam ale... jak dziś. Polecam ten odcinek, bo to jest kawał dobrej roboty i tylko weźcie chusteczki, bo będziecie płakać na bank. O nie, tak, to jest ciężki odcinek, ja nie jestem to w stanie To jest bardzo ciężki. Ja, jak sobie czasami, nie, ja drugi raz nie byłabym, i, i czasami jak sobie, czasami mi przychodzą do głowy te, tam te, nie wiem, te wiadomości od tych dzieci i, i zbiera mi się na płakanie, więc no, obejrzyjcie to, ale naprawdę Ciężką. Przygotujcie się psychicznie. No, Agnieszka wykonuje kawał roboty z tym, że ona w ogóle to przygotowuje i... O, no. dziękuję. E, tak. I myślę, że chyba większość takich rzeczy, które chciałyśmy omówić, mamy omówione. Mam wrażenie, tak. że pewnie macie do nas jakieś pytania. Na pewno. Ja myślę, że będą gdzieś dużo pytań po tym odcinku, tu będzie musiał intensywnie po prostu odpowiadać i bardzo się cieszymy. Oczywiście zadawajcie pytania. Albo zrobimy. Albo... Tak, ale mi się wydaje, że właśnie weźmiemy te pytania i zrobimy w kontynuację, o, o. bo wydaje mi się, że to nie no. jest wyczerpany temat. Zwłaszcza o takich bardziej tradycyjnych tak. wierzeniach można by zrobić coś takiego ciekawszego Masz rację. i dłuższego. Ale, że tu już się zbliżają święta, to myślę, że następny odcinek będzie tak. luźniejszy, także przygotujcie się na luźniejszy odcinek tak, za tak. I na tym zakończymy. Nawet nam ładnie dzisiaj poszło godzinka. Pięknie, elegancko. Myślę. I zadawajcie <głos> pytania, może jakieś duchowe Q&A. <głos> duchowe. O, tak. I potem będzie no. kontynuacja duchowego mhm. podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego razu. To papa. pa. pa. pa, pa.